0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le Collimateur, le podcast de l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, l'IRSEM, consacré aux questions de défense et aux conflits armés. Je suis Alexandre Jublin et aujourd'hui pour parler de la Turquie, de son appareil de défense et de son importance stratégique, j'ai le plaisir de recevoir Sumbul Kaya, chercheuse Turquie à l'IRSEM, vous êtes arrivée il y a quelques mois, spécialiste du fait militaire et guerrier dans la Turquie contemporaine. Donc bonjour, merci beaucoup d'être là et bienvenue dans le Collimateur. Bonjour alors, la Turquie est évidemment un sujet important et central quand on s'intéresse aux questions stratégiques contemporaines. Je peux dire à cette occasion que ça fait des mois, voire des années que j'ai envie de faire cette émission, et donc je me réjouis vivement d'avoir enfin l'occasion de le faire. D'abord parce que c'est évidemment un membre majeur de l'OTAN depuis 1952. J'ai juste rappelé que c'est la deuxième armée de l'OTAN, bien devant la France et le Royaume-Uni en termes d'effectifs, comme de part du PIB consacré aux dépenses militaires pour avoir une de grandeur, c'est à peu près le double de la France en termes d'effectifs aujourd'hui, c'est plus de 500 000 militaires d'actifs, et donc un acteur complètement clé des grands équilibres stratégiques de la planète depuis un demi-siècle, même si euh, l'inscription de la Turquie dans le camp occidental ne va pas sans tensions, euh, crises et problèmes à l'échelle géopolitique, comme on va le voir, qui ont d'ailleurs tendance à croître et à s'accélérer depuis quelques mois. Par ailleurs, c'est aussi un acteur tout à fait majeur des conflits les plus importants de ces dernières années, même si c'est parfois indirectement, la Syrie, la Libye, le Haut-Karabakh, l'Ukraine même aussi, à qui la Turquie fournit des drones. Ce qui a d'ailleurs, dans une certaine mesure, provoqué l'escalade des tensions avec la Russie. Mais également, plus fondamentalement, et j'aimerais commencer par là, c'est un cas d'étude fascinant, parce que c'est un pays qui a une relation très particulière à l'armée et aux faits militaires du fait de son histoire. C'est une armée très puissante militairement, mais aussi politiquement, sur la scène turque. Et, euh, de fait, ça permet aussi de comprendre le contexte dans lequel on est du point de vue militaire en Turquie aujourd'hui, c'est-à-dire essentiellement dans le sillage d'un coup d'État raté euh, de la part d'une partie de l'armée contre le président Erdogan en juillet 2016, qui a beaucoup euh, de conséquences organisationnelles et peut-être stratégiques. Alors, si on commence peut-être par là, est-ce que vous pourriez nous décrire la place qu'a traditionnellement l'armée dans la société euh, et la vie politique turque J'imagine bien que ça va impliquer de remonter, euh, même brièvement, à la naissance de la Turquie contemporaine euh, à la suite de l'effondrement de l'Empire Ottoman après la Première Guerre mondiale, autour de Mustafa Kemal à Atatürk, dont je vais rappeler que l'accession au pouvoir se nourrit de ses victoires militaires qui lui permettent de contester les traités, euh, notamment le traité de Sèvres, qui démembrait l'Empire Ottoman vaincu. Mais disons, comment est-ce que cette importance euh, du fait militaire et de l'armée s'ancre, en quelque sorte, dans la Turquie qui naît à ce moment-là
1: Merci. Alors, justement, pour ce retour historique, on peut rappeler que jusqu'au passage au multipartisme et depuis la création de la République, en fait, les militaires ont toujours été un peu le gardien du kémalisme. Alors, euh, voilà, on parle toujours, ou on, on évoque le fait que l'armée est le gardien du kémalisme. Alors, il ne faudrait peut-être pas homogénéiser le, le kémalisme, puisqu'il y a des kémalismes. Mais on peut dire qu'en en fait, à partir des années 80, et à partir du coup d'État de 1980, le, les militaires qui ont fait un putsch ont euh, été les garants, se sont positionnés comme euh, les garants du kémalisme et de la laïcité.
0: Mais alors le kémalisme, c'est donc, euh, donc une sorte de laïcité, de distance en tout cas par rapport aux faits religieux dans la sphère de l'État. Euh, quoi d'autre Comment est-ce qu'on pourrait disons, définir, alors c'est très compliqué comme question, mais comment est-ce qu'on pourrait définir à grand trait ce kémalisme autour duquel l'armée s'articule enfin s'identifie se, 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 en tout cas
1: alors euh, justement par exemple dans les années 80 on a un kémalisme qui est plutôt un kémalisme conservateur, nationaliste et très républicain et euh, à partir des années 90 on a un kémalisme plus guerrier justement avec aussi euh, voilà, une, une volonté de lutter contre l'islamisme euh, politique. C'est aussi euh, un moment où, euh, à partir de 1984, il y a aussi euh, le début de la guerre avec euh, le PKK. Et donc dans les années 90, c'est l'apogée aussi de, de la lutte antiterroriste telle qu'elle est considérée par, par, par la Turquie. Et donc, cette période, dans cette période, on a un kémalisme au sein de l'armée qui est quand même très enseigné, hein, donc au niveau de la laïcité, mais aussi d'un certain nationalisme républicain.
0: Alors, juste, on va re, juste pour revenir un petit peu en arrière, parce que vous avez mentionné rapidement le coup d'État de 1980, on peut souligner que ça, ça n'est pas le premier coup d'État que fait l'armée dans la deuxième moitié du XXe siècle, puisque l'armée fait un coup d'État en 1960, en 1971, en 1980 aussi. Donc, qu'est-ce que ça dessine, en quelque sorte, ces coups d'État Parce qu'en même temps, s'ils font des coups d'État à répétition, c'est aussi qu'ils rendent le pouvoir à un moment, nécessairement. Mais donc, comment est-ce que on peut je sais pas, décrire cette place qu'a l'armée même dans la scène politique et dans la société donc, euh, turque euh, disons depuis les années 60, notamment du fait de ses prises de pouvoir successives
1: Oui, alors euh, l'armée turque joue un rôle politique euh, important, hein, euh, elle se place même... Euh, au-dessus euh, du politique, un rôle métapolitique, et euh, elle intervient à des moments quand il euh, y a des crises politiques ou euh, pour euh, rétablir euh, l'ordre euh, voilà, dans un sens ou dans un autre. Et donc il euh, y a eu plusieurs coups d'État, mais aussi euh, des coups d'État plus post comme en 1997, avec euh, des déclarations de l'armée qui s'imposent en fait sur les gouvernements en place. Si vous voulez, ce, ce rôle politique de l'armée, euh, après euh, les années 90, il fait de l'armée une, une institution qui euh, peut émettre euh, des recommandations dont les gouvernements en place doivent, euh, doivent suivre et à défaut de, de suivre ces recommandations, euh, euh, l'armée peut dissoudre euh, le gouvernement, fermer les partis politiques. Euh, voilà, donc les avis et les recommandations euh, des militaires euh, par le Conseil de la Sécurité nationale avaient, euh, devaient être suivis. Donc on a plutôt un, un gouvernement bicéphale, on va dire, avec d'un côté les civils et de l'autre les militaires, mais... Euh, voilà, on, on peut dire que les militaires dominaient sur tous les autres secteurs euh, de d'activité et imposaient un peu leur leur vision ou euh, leur stratégie. Euh même au euh, Premier ministre euh, en place. Mais alors,
0: est, quel est l'ennemi de, de l'armée ou du kémalisme militaire, disons C'est-à-dire, face à quoi est-ce qu'il s'impose que, 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 Quelles sont les situations euh, face auxquelles l'armée veut reprendre le pouvoir Qu'est-ce que c'est qu Est-ce que c'est est est -ce l'islamisme is, politique euh, qui est leur grand antagoniste Est-ce que c'est plus large Est-ce que c'est aussi une volonté de garder une mainmise sur la société. Enfin, quel est le voilà, c'est quoi les déclencheurs pour à chaque fois que l'armée turque ressorte du bois et reprenne en main, disons, la, la politique turque.
1: Alors, euh, vraiment, c'est variable. Hein. Dans les années 60, c'était plus la question du communisme qui posait euh, question. Euh, après, c'était plutôt les affrontements entre la droite et, et la gauche euh, en Turquie. Mais à partir des années 80, les, euh, enfin les, euh, les cibles, on peut dire les ennemis, euh, tels que désignés euh, dans les cours de, de, de formation que j'ai pu voir, c'est vraiment l'islamisme politique qu'ils appellent le réactionnisme euh, et euh, les mouvements kurdes. Alors, euh, par ailleurs, en fait, ce qui est aussi euh, important et intéressant à souligner, c'est que ces cibles sont aussi euh, vues comme étant soutenues par des forces extérieures. Et donc, en fait, euh, ça va plus loin, puisque ben, des, des ONG ou euh, euh, voilà, les témoins de Jéhovah, par exemple, peuvent apparaître comme une menace pour la sécurité turque euh, dans, les, euh, dans les cours de formation que j'ai pu euh, analyser.
0: Et comment est-ce que c'est perçu par euh, la société plus généralement Ce que je veux dire, c'est que, bon, on, en revient, on y reviendra, je pense, mais c'est bon, l'armée turque qui est largement une armée de, de conscription, donc ce qui fait qu'une immense partie de la société passe à un moment ou à un autre par l'armée turque. Donc est-ce que c'est vraiment, euh, la, comme c'est parfois présenté, c'est-à-dire la matrice de la société turque, etc., parce que tout le monde est très attaché par l'armée, ou est-ce que c'est plus clivant que ça, quand même, et qu'il y a, disons, des attitudes variables rapport à la place qu'a l'armée, disons, dans, dans la vie, dans la société turque
1: Oui, alors il y, y, y a le côté un peu mythe, où il euh, y a une relation particulière entre euh, l'armée et la société en Turquie, euh, avec euh, voilà, toute une mythologie autour de, 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 de cela, mais il y a aussi une réalité plus sociologique, puisque la, la population turque est très très euh, hétéroclite, et euh, en fonction alors de nos jours, en fonction des appartenances, etc., euh, le rapport à l'institution peut varier euh, si... Euh, on est aussi d'une minorité kurde, on n'aura vraiment pas le même rapport euh, euh, à l'armée. Ou alors, euh, ou alors euh, enfin, on, on, on a aussi toute une partie de, de la population, ou en tout cas, on a des objecteurs de conscience, par exemple, donc, qui sont aussi, euh, assez opposés. Et puis, il euh, y a quand même... Euh, des décalages entre le discours, où parfois on peut avoir un discours dans les milieux très populaires, notamment où voilà, c'est un honneur d'aller faire servir sous les drapeaux, etc., mais euh, en, en, en parallèle, euh, euh, c'est quand même quelque chose de coûteux pour euh, les jeunes gens de, de ne pas travailler durant cette période, d'être mobilisés. Et euh, jusqu'à dans les années euh, 2010 environ, euh, les appelés pouvaient aussi euh, combattre. Donc il y a aussi euh, d'éventuels euh, coûts euh, physique euh, Et puis pour la famille, de perdre euh, son enfant. Donc euh, ce n'est pas quelque chose aussi de si naturel et, euh, et euh, un autre point peut-être intéressant sur ce sujet c'est que ces différents coups d'état qu'on a évoqués ensemble aussi euh, laissent, euh, ont laissé des traces euh, dans la mémoire et euh, ces traces en fait euh, voilà c'est vraiment ben, quand, euh, le coup d'état de 1980 euh, ça s'est passé pendant la nuit et les gens ne sont pas sortis. Et le lendemain, voilà, on, a, on avait la junte militaire qui avait pris le, le, le pouvoir. Et euh, une des différences avec euh, la dernière tentative de coup d'État de juillet 2016, justement, c'est que là, ben, suite à l'appel d'Erdogan, que les gens sortent dans la rue pour s'opposer au coup d'État. En fait, il y a eu une mobilisation un peu de certains sympathisants aussi et de, pour s'opposer au, au, à la tentative du coup d'État. Donc il y a aussi une crainte, une intériorisation de ces coups d'État, donc un rapport un peu craintif aussi à l'armée.
0: Alors le, le, le versant plus large et disons le contexte géopolitique à l'intérieur duquel il faut comprendre tout ça c'est, euh, je l'ai déjà dit, mais c'est l'inscription générale de la Turquie dans le camp occidental à partir de son entrée dans l'OTAN en 1952 même. même si ça faisait déjà plusieurs années que des accords avec les états unis avaient été signés mais bon euh, voilà je vous posais la question très simplement pourquoi? Je j'ai juste relevé que bon, le territoire turc ne donne pas exactement sur l'Atlantique Nord, même si bon on sait que l'OTAN c'est évidemment bien plus que ça. Mais donc qu'est-ce qui intéresse la Turquie euh, dans l'après-seconde guerre mondiale à faire partie euh, de cet ensemble géopolitique qu'est l'OTAN et, et le camp occidental
1: c'est vrai que la, la Turquie, du fait de son histoire, et notamment, je pense, de cet héritage euh, kémaliste, s'est euh, toujours euh, tournée euh, vers euh, l'Occident.
0: Donc, euh... donc, L'héritage kémaliste, disons que c'est Mustafa bon, Kemal, enfin, la Turquie avait fait une grande entreprise d'occidentalisation de toute la société turque, et donc, bon, voilà, il y avait peut-être une sorte d'affinité culturelle euh, en rémanence, quoi.
1: Voilà, il y a une sorte d'affinité culturelle, mais aussi je, je pense qu'il y a aussi un intérêt euh, militaire hein, de, de pouvoir euh, euh, enfin, travailler avec euh, au, au sein de l'OTAN, avec le camp occidental, euh, euh, avec les équipements aussi... Euh, Militaire et, et la Turquie s'est très vite positionnée, puisque dès 1961, elle a accepté euh, qu'il y ait des bases, euh, notamment la base à Incirlik, mais euh, voilà, il y, y a différentes bases de l'OTAN qui se sont euh, positionnées sur euh, le, le, le territoire euh, turc. Euh, on a également... Euh, voilà, euh, la Turquie a toujours participé euh, aussi à, à des opérations euh, militaires au sein de, de l'OTAN, enfin, plus récemment en Afghanistan, mais euh, voilà, donc il y, y, y a vraiment une, une volonté, il y avait cette volonté qui, euh, qui est de plus en plus remise en cause de nos jours, mais... Euh, euh, de s'aligner sur euh, l'alliance atlantique.
0: Oui, et puis on mesure que ça devait aussi être une, une sorte de garantie face au bloc euh, soviétique, du bloc communiste, qui n'était pas très loin quand même. Enfin, je veux dire, c'est aussi peut-être la menace la plus directe aux frontières de la Turquie. Ça venait de l'URSS et des, des, des républiques qui gravitaient autour.
1: Oui, effectivement. Justement, en fait, une des craintes de la Turquie, c'était vraiment cette menace soviétique et, et ce positionnement au sein de l'OTAN a été une, une, une évidence pour la Turquie dans cette conjoncture-là.
0: — Et inversement, est-ce qu'on sait exactement ce qui intéressait euh, le, enfin, les États-Unis, évidemment, et puis leurs alliés, dans le fait d'avoir euh, cet allié qui n'était pas euh, exactement dans, dans l'orbite euh, originelle de l'OTAN Pourquoi est-ce qu'ils sont allés le chercher Pourquoi On va voir qu'ils l'ont chéri beaucoup pendant toute la durée de la guerre froide. Quelle était disons, la logique stratégique derrière
1: ben, C'est justement, j'évoquais ces, ces bases, etc. C'est aussi d'avoir euh, un pays, un territoire qui est euh, vraiment proche aussi euh, euh, de, de la Russie, C'est euh, cette ouverture vers l'Ouest et ce positionnement un peu stratégique de, de la Turquie euh, au Moyen-Orient.
0: Mmh. Alors, pour autant, ça, on peut dire que c'est pas toujours, ça n'a pas toujours été très évident au cours de la guerre froide. Il y a, il y a cet intérêt stratégique partagé qu'on vient d'évoquer, mais c'est aussi un allié qui a pas toujours agi de manière forcément consensuelle pour la communauté disons, de l'Atlantique Nord. Il y a eu les coups d'État, bah, ce qui était diversement perçu disons, pour, par les alliés de l'OTAN. Il y a aussi eu peut-être un, un mot de l'enjeu de Chypre, euh, qui a, euh, avec une invasion turque, donc d'une partie de l'île en, en 1974, euh, ce qu'on appelle l'opération Attila, euh, qui fait bon, elle-même suite à un coup d'État soutenu par euh, le régime des colonels euh, grecs qui veulent rattacher Chypre à la Grèce. Donc voilà, que, quelle place et quelle logique euh, est-ce que ça a du point de vue turc, cette opération, bon, dans son voisinage immédiat, mais qui est aussi une prise de jalon quand même, et comment est-ce que ça a structuré aussi dans une certaine mesure les relations de la Turquie avec ses voisins et puis avec ses alliés de l'OTAN
1: oui, alors euh, c'est vrai que cette, euh, fin, en 1974, l'invasion euh, de Chypre Nord euh, par les Turcs euh, questionne beaucoup euh, l'OTAN. Et, euh, et justement, il euh, y a un embargo contre la vente d'armes à, à la Turquie qui est décidé euh, à ce moment. Et euh, voilà, il euh, y a des tensions régulièrement euh, avec la Turquie, notamment pour son rôle en Méditerranée orientale, etc. Mais ce qui pousse euh, la Turquie, en fait, à s'autonomiser davantage euh, de l'OTAN... Et a, a, par exemple, suite à l'embargo euh, par rapport à Chypre, euh, c'est à ce moment-là qu'elle décide de, de plus autoproduire ses propres armes et d'être moins dépendante euh, de, des États-Unis et de l'OTAN pour euh, avoir une, une indépendance plus grande euh, par rapport euh, à sa stratégie d'alliance, euh, etc.
0: — Oui, c'est la, la base, disons, d'une industrie de défense qui aujourd'hui est... Bon, ça dépend des secteurs, mais qui est relativement florissante de nos jours. Alors, euh, on va sauter un peu un grand pas, mais est-ce qu'on peut peut-être dire euh, un mot de la manière dont la Turquie vit, dans les décennies 90 et 2000, d'un point de vue stratégique Évidemment, c'est l'effondrement de l'URSS, mais est-ce que ça change quelque chose directement au positionnement de la Turquie euh, par rapport à l'OTAN. Et puis, aussi c'est la question corollaire, évidemment, c'est comment est-ce que la Turquie prend sa part ou pas euh, des interventions américaines de la, la décennie 2000 au Proche-Orient, c'est-à-dire en Afghanistan et puis en Irak ensuite, qui sont évidemment bah, dans le voisinage immédiat de, de la Turquie.
1: Oui, alors, euh, par rapport à... Euh aux années 2000 en fait euh, voilà, il faut rappeler aussi que c'est euh, à ce moment là Erdogan euh, euh, arrive au pouvoir avec euh, l'AKP dans les années 2000 et donc euh, euh, là il y a une euh, on ne peut pas euh, difficilement comparer le, le, le parti et le président à cette période à la période actuelle et à cette période ils sont vraiment tournés vers euh, vers l'Europe, donc il y a une très grande ouverture au niveau de l'Union européenne, puisqu'ils essayent d'intégrer toutes les lois d'harmonisation en vue d'adhérer à l'Union européenne. Et donc, voilà, il y a une tentative de, comment dire, de coopération ou d'alignement de, de sa politique qui est, qui est quand même plus claire, et euh, en fait, euh, moi, je sens une, une rupture à partir du, des printemps arabes et euh, des mobilisations, des mobilisations de, de Gezi euh, en, en Turquie. C'est-à-dire, pour
0: schématiser euh, jusque-là la Turquie, même avec Erdogan est le bon élève de l'Alliance Atlantique et de, du partenariat stratégique avec l'Union Européenne avec vue d'intégrer à, à terme l'Union et euh, voilà, ça c'est la décennie euh, 2000, et donc aussi participer évidemment, enfin en tout cas au moins fournir des bases pour les interventions en Afghanistan et en Irak, puisque évidemment c'est le mm -hmm. point de départ le plus logique. Et ensuite, c'est le basculement et en 2011, où là il se passe quelque chose dans, euh, en tout cas la politique turque, en réaction au printemps arabe.
1: Voilà, euh, je, je pense que ce qui s'est passé, euh, euh, enfin la guerre euh, civile... Euh, en, en Syrie euh, mais aussi par la suite euh, ce qui s'est passé euh, en Égypte euh, a eu vraiment enfin surtout la Syrie il euh, y a eu euh, une inquiétude en fait euh, du côté turc euh, euh, notamment en fait par les mobilisations qui commençaient à prendre aussi en Turquie autour d'un projet euh, de raser un parc euh, euh, à Taksim hein, le, le parc de gezi et donc euh, voilà il, il y a eu progressivement une contestation, une remise en cause euh, du, du pouvoir euh, d'Eldohan. Et donc à partir de ce moment aussi, euh, il y a eu aussi euh, des affaires de corruption qui ont été... Euh, alors maintenant on dit que ces affaires de corruption ont été révélées par des membres euh, de la communauté gulen hein, qui comme vous savez sont accusés d'être les auteurs de la tentative de coup d'état de 2016... Et donc, il y a une série de pertes de légitimité ou d'attaques en fait, euh, du, du pouvoir en place qui se sent progressivement menacées, en fait Et donc, euh, le coup d'État en fait, vient euh, vraiment... Euh, enfin, il y a eu une tentative d'assassinat, le bombardement de l'Assemblée nationale... Alors,
0: juste pour rester là-dessus une seconde, sur ce moment des printemps arabes, c'est un peu paradoxal, puisqu'en même temps, on pourrait penser aussi que Erdogan, enfin, il y avait déjà une volonté, disons, quasiment régionale, d'influence, d'islam politique, d'être le phare de la région, de, etc. Et de fait, bah, à la suite des printemps arabes, par exemple en Égypte, c'est euh, les frères musulmans et Mohamed Morsi qui arrivent au pouvoir qui sont des alliés naturels euh, d'Erdogan. Donc, on pourrait penser que, disons, le contexte est porteur, que le vent souffle dans le bon sens. Or, ce que vous nous dites, c'est qu'il y a, en quelque sorte, un, mou un mouvement retour, euh, instantanément, qui fait que euh, le pouvoir, euh, disons, de, de l'AKP n'a jamais le temps d'exploiter ce contexte favorable, c'est ça?
1: — Oui. Et puis euh, c'est vrai que c'est vraiment cette idée, de, avant les printemps arabes, euh, même euh, enfin, dans les colloques où je me trouvais, ou euh, alors pas forcément moi, mais beaucoup de gens euh, euh, voyaient en la Turquie un modèle euh, pour les autres pays euh, arabes ou euh, au Moyen-Orient, etc. Et, et, après le printemps arabe en fait euh, il y a eu vraiment aussi euh, je pense un, un soutien euh, aussi euh, au mouvement des frères musulmans par, euh, par Recep Tayyip Erdogan qui, euh, qui euh, l'a isolé aussi euh, euh, des, euh, des pays arabes avec lesquels la Turquie était en lien comme par exemple avec euh, l'Égypte.
0: et — Simplement, comment est-ce qu'ils se retrouvent ensuite pris ou pas pris dans le conflit syrien Alors on va dire tout de suite ça va être en plusieurs phases, il y a des moments où ils le sont plus ou moins, mais déjà, est-ce que vous pourriez nous rappeler peut-être quelles étaient les relations traditionnelles de la Turquie avec, disons, le régime Assad Et ensuite, comment est-ce qu'ils se saisissent ou pas du contexte de guerre civile qui apparaît, évidemment, à partir de 2011, mais surtout 2012, 2012 2013, 2014
1: — Alors par rapport au, à, au conflit euh, syrien, c'est euh, que, il y a eu une, une, une phase où euh, la Turquie était, euh, en, on va dire, euh, observateur et... Euh, Déjà, il y a un passé de liens historiques assez fort entre la Turquie et, euh, et la Syrie. Et euh, il y avait des liens amicaux je, je, et forts aussi euh, entre Assad et Recep Tayyip Erdogan, qui, ont aussi, euh, qui se sont transformés euh, au début de la crise. Et euh, Erdogan, je pense que la, la position de la Turquie, elle est vraiment centrée, je pense, sur... Euh, euh, la montée en puissance des Kurdes de, de, de Syrie, et en fait... Euh...
0: C'est-à-dire au fur et à mesure que les Kurdes prenaient de plus en plus de place dans la guerre civile, dans la rébellion face à, au régime Assad, le, Erdogan a senti le danger monter, même pour son propre, euh, enfin, sa propre situation kurde, dont on sait que c'est un vieux serpent de mer de la politique turque. Quoi.
1: Oui, oui, oui. Euh, autant euh, le PKK avait euh, une. Il euh, y avait des accords, euh, un processus de paix euh, jusque dans les années 2015. Et euh, voilà, il y a eu euh, en Turquie donc un, une période assez calme et à partir de 2015 où euh, euh, il y a eu des attentats à Sulunç, enfin ils ont repris, euh, le PKK et euh, l'armée turque ont repris... Euh, la guerre ou les affrontements, on va dire. Et c'est vraiment en fait l'intervention, la première intervention militaire euh, turque. Elle est euh, après la tentative de coup d'État en 2016. Donc euh, pratiquement un mois après euh, la tentative de coup d'État, on a une euh, intervention militaire turque euh, en, en Syrie. Et euh, c'est aussi euh, à ce moment-là que le YPJ euh, voilà, est en train de d'avoir une position de, de plus en plus forte. Donc, euh, je pense que... Donc, le YPJ,
0: c'est ce qu'on appelle parfois les Peshmerga, c'est les, les rebelles kurdes syriens, dont on sait qu'ils ont joué un rôle énorme dans la, le combat contre l'État islamique, parce que c'était l'appui au sol de la coalition occidentale, et donc et, mais qui, pour autant, ont toujours euh, représenté une sorte de danger pour la Turquie, tant et si bien que bah, ça finira, on en reparlera probablement tout à l'heure, mais en 2019 par une attaque ouverte des Turcs pour se saisir d'un territoire, pour limiter disons l'emprise territoriale de ces de ces Peshmerga.
1: Oui, et euh, juste peut-être pour le préciser, mais enfin euh, la Turquie considère vraiment que le YPJ, ces Peshmerga, sont liés en fait euh, au PKK en fait. Donc euh, pour euh, eux, en fait, euh, la position la position turque, c'est que voilà le, le fait que le YPJ PJ pourrait constituer un, un état dans le nord de la Syrie, à ses frontières. Euh, voilà, C'est aussi considéré comme une question de, de sécurité nationale et de protection territoriale, euh, avec euh, vraiment souvent euh, L'idée qu'il y a des tunnels qui avaient été construits, que les armes de Syrie passent en Turquie, donc il euh, y a vraiment euh, cette idée que l'endiguement du terrorisme euh, contre le PKK passe aussi par euh, ces opérations qui se font euh, plus sur son territoire, mais... Euh, euh, sur euh, le territoire euh, voisin en Syrie
0: euh, ça, ça, rappelons, ça a l'air relativement intuitif au sens où ben, ce sont des partis kurdes. Rappelons que ça n'est pas forcément immédiat, ni transparent, ni inévitable. Hein. Les partis kurdes ont toujours été très divers entre kurdes, irakiens, syriens et turcs. Ils ne sont, sont pas fait la guerre, mais il y a aussi dérivé l'idée l'unité du mouvement kurde n'est pas non plus une évidence, même si euh, c'est la position turque, on le comprend bien. Oui.
1: Istanbul was Constantinople, now it's Istanbul, not Constantinople, been a long time gone, old Constantinople, still it's Turkish delight on a moonlit night. Every gal in Constantinople lives in
0: Istanbul, not Constantinople, so if you but they in Constantinople, she'll be waiting in Istanbul. Even old New York
1: was once New Amsterdam. Why they changed it, I can't say. People just liked it better that way. Take me back to Constantinople. No, you can't go back to Constantinople. Now it's Istanbul, not Constantinople. Why did
0: Constantinople get the works? That's nobody's business but the Turks. Alors, si, si, maintenant, disons peut-être un mot autour de, de l'événement autour duquel on, on tourne depuis tout à l'heure, qui est évidemment, on le comprend à vous entendre, l'un des grands points de rupture de, des grandes lignes directrices de la séquence actuelle, c'est évidemment donc la tentative de coup d'État à partir du 15 juillet 2016. Pour rappeler rapidement les choses, je vais dire que c'est dirigé donc nominalement par des militaires, notamment un général de l'armée de l'air. Mais euh, l'interprétation générale, c'est donc que tout ça est dirigé par Fethullah Gulen, euh, qui est l'un des un religieux, un chef spirituel, en tout cas un musulman, qui vit aux États-Unis, ancien allié euh, d'Erdogan dans les années 2000, au moment de la, de la conquête du pouvoir par Erdogan. Mais euh, les gulenistes, c'est plus que ça, c'est aussi un réseau de pouvoir qui notamment était extrêmement influent dans l'armée, dans certains corps d'armée en particulier. Donc évidemment, ce coup d'État, plus ou moins militaire... Euh, en tout cas avec des militaires ratés, euh, a de très grosses conséquences sur l'exercice du pouvoir d'Erdogan. Er Mais disons, comment est-ce que ça influe même sur l'architecture, disons, de l'appareil la, de, de défense turc, qui va forcément, on comprend, être remanié depuis, depuis cet événement
1: Oui, alors, euh, le, la tentative de coup d'État a duré qu'une seule nuit, donc la crise a été longue, on va dire, mais euh, les conséquences sont euh, très longues. Hein, euh, Jusqu'à ce jour, il y a des transformations, des purges alors euh, au sein de, de l'armée, mais aussi dans toutes les institutions turques qui sont repensées, purgées, etc. Donc euh, dans tous les secteurs euh, de l'État. Et concernant l'armée, en fait... Euh, euh, très vite euh, après le, le coup d'État, on a euh, par des décrets-loi hein, qui ne sont pas discutés euh, à l'Assemblée nationale, une, une redéfinition, une, une réécriture, on va dire, de l'anatomie de, de organisationnelle des de forces armées turques. Alors, euh, jusqu'aux élections en fait, présidentielles, avec le, le passage en, fait, en 2017 euh, au régime présidentiel euh, en Turquie. Et Alors, voilà. ju
0: juste pour ceux que ça intéresserait plus en détail, je peux dire que vous avez fait une étude, notamment pour le think tank Noria, qui détaille tout ça très bien. C'est des questions institutionnelles qui sont... Enfin, on n'a peut-être pas le temps d'entrer totalement dans le time mais c'est vraiment fascinant. C'est par exemple... Bon, il y a plein de prérogatives qui passent, du chef d'état-major des armées au ministre de la Défense, qui revient à une sorte de politisation forcément du processus militaire, et du coup à affaiblir l'autonomie du militaire par rapport aux politiques Non, vous nous avez expliqué que c'était assez identitaire, en tout cas en Turquie, euh, depuis, euh, depuis euh, la naissance de la République. Quoi. Euh, mais simplement, euh, comment est-ce que ça... On peut peut-être peut dire que toutes les armées ne sont pas touchées pareil, il y a notamment enfin, celle qui est le plus impactée, c'est sans aucun doute l'armée de l'air, où c'est des purges absolument massives et il est pas encore évident que le, les personnels, enfin les ressources humaines en soient totalement remises à l'heure actuelle. Donc voilà, comment est-ce que, est que ça impacte, disons, plus directement les capacités opérationnelles ou pas de la Turquie Est-ce que ça se ressent euh, enfin voilà, une armée qu'on qu purge massivement généralement elle est, il faut un peu de temps pour redevenir totalement opérationnel est-ce qu est que ça s'est vu quoi
1: Alors euh, il y a eu euh, voilà, c'est une question extrêmement importante parce que euh, l'armée ces euh, purges actuellement on, on, elles sont environ de 24 000 personnes alors toutes ces personnes, bien entendu, elles n'ont pas participé au coup d'État. Les personnes ayant participé au coup d'État et étant purgées sont vraiment une minorité, je crois que c'est 8000 hommes... Et donc, en fait, la purge va au-delà en fait, des, euh, des présumés putschistes, on, on va dire. Donc, c'est plutôt les, les membres de la confrérie Gulen qui se seraient infiltrés dans les institutions qui sont visées par ces purges. Mais, en fait, euh, les pilotes sont extrêmement purgés, 50% environ. Des solutions, enfin, il y a des euh, techniques, en tout cas, euh, des mesures qui sont prises assez rapidement pour euh, pallier, en fait, ce déficit euh, de, de personnel. Alors, euh, on voit que le, le haut commandement est vraiment purgé, mais euh, il y a aussi une volonté de se défaire de trop d'amiraux de, ou euh, de généraux, en fait, qu'on... Euh, que l'AKP n'aurait pas, comment dire, euh, promu, puisqu'ils ont été promus dans un système qu'elle ne contrôlait pas, parce qu'avec le passage, euh, avec le, justement toutes ces réformes, euh, euh, le, le pouvoir en place devient un, un, une voûte centrale et il euh, y a une mise euh, sous tutelle euh, de l'armée hein, qui n'a plus euh, cette autonomie dont on parlait, cette capacité à imposer ses décisions, etc. Et donc cette mise sous tutelle euh, de l'armée, ça permet un contrôle civil très fort euh, sur euh, l'appareil euh, militaire et euh, ce contrôle passe aussi par le contrôle du personnel et donc euh, voilà c'est au gradé qui n'aurait pas évolué pendant euh, euh, la période où euh, euh, Erdogan et son ministre euh, de la Défense nationale étaient là, ils sont plus ou moins euh, mis en retraite en, anticipée. Donc euh, tout ça pour dire qu'il euh, y a des solutions de recrutement qui passent euh, pour les, euh, les pilotes euh, dont on évoquait le cas par le recrutement de pilotes euh, dans le privé, pardon, que euh, l'armée va, va former. Il y a aussi des mesures de prolonger la, la période du service militaire qui est passé de 12 à 18 mois. Et puis, euh, pour le reste du personnel, en fait, euh, ils ont recours à, à des personnels contractuels, etc. Donc, en fait, euh, euh, ça ne s'est pas vu. En fait, cette perte de capacité, euh, elle est plutôt peut-être une perte au niveau de l'encadrement, puisqu'on a moins de hauts gradés mais euh, justement, je crois que ça fait partie d'un des choix, de ce, ce pouvoir, de ne pas avoir une armée de, de généraux, et euh, voilà, donc euh, vraiment, une idée, euh, avec l'idée de renouveler aussi euh, le personnel. Un,
0: on épaissit un peu la base de la pyramide, euh, et on réduit un peu la pointe, en quelque sorte. Voilà. <rire> Alors, si, si hein, tout ça, ça va de pair avec des évolutions euh, stratégiques, géopolitiques euh, majeures de la Turquie, euh, bah, il y, y a manifestement, depuis quelques années, un vrai enjeu de recentrement euh, de la Turquie, par rapport à l'OTAN et par rapport à la Russie aussi. L'épisode le plus célèbre et le plus éclatant de tout ça, c'est peut-être l'affaire des F-35, euh, que je vais rappeler rapidement, je, je, je vais juste dire que la Turquie était vraiment un des piliers du programme depuis 2002, pour des achats évidemment, mais aussi parce qu'ils devaient fabriquer des pièces de l'avion. Et euh, ils, en ont, ils en avaient bien besoin euh, parce qu'il y a toute une flotte d'avions alors évidemment américains, des F4E, des, des F16 qui sont en bout de course, qui vont bientôt, euh, il va falloir bientôt remplacer. Mais euh, la Turquie se fait donc exclure du programme à partir de juillet 2019 parce que euh, ils achètent des systèmes anti-aériens S-400 à la Russie et euh, il est clair depuis le début que les américains refusent absolument que les deux systèmes interagissent pour des raisons symboliques mais aussi pour des raisons très réelles de sécurité euh, et de ne pas délivrer disons, des secrets technologiques bref, on peut faire euh, plein de blagues là-dessus en disant que vu les problèmes du F-35 c'est pas forcément une mauvaise chose pour la Turquie mais au-delà de ça le fait est que c'est un symbole évident d'une vraie divergence, et d'une vraie volonté de se recentrer euh, de la part de la Turquie de se rapprocher de la Russie même si, bon, parallèlement, il y a plein de rivalités et de tensions aussi avec la Russie. On peut signaler qu'en 2015 encore, il y a un Sukhoi qui s'est fait abattre par des F-16 turcs, et euh, sur la plupart des fronts actifs du monde en ce moment, Syrie, Libye, euh, au Karabakh, la Russie et la Turquie soutiennent euh, des camps opposés. Mais donc comment est-ce qu'on peut comprendre ces gestes, et disons ces évolutions dans le positionnement de la Turquie, et cette tentative d'ouverture, en tout cas de conciliation euh, avec la Russie
1: moi, j'y vois là une transformation un peu de sa politique étrangère aussi, qui est euh, enfin, qui est de plus en plus... Euh, qui se fait avec euh, des alliances qui sont à la carte, un petit peu éphémères et... Euh, en, en fonction de, de la situation et des intérêts euh, stratégiques ou au niveau de la sécurité nationale turque. D'un côté, euh, c'est vrai que l'achat des S-400 euh, crée vraiment un dilemme euh, au, au sein de l'OTAN. Et euh, de l'autre côté, euh, en fait, euh, entre Erdogan et Poutine, on, on le voit actuellement autour de la crise euh, en, en Ukraine, mais euh, la Turquie se rapproche de la Russie, mais enfin euh, pour moi, il ne s'agit pas d'un mariage non plus, puisque c'est vraiment des, euh, des rapports un peu opportunistes et euh, éphémères. Donc, euh, on peut euh... souligner qu'il y a
0: un, une, un vrai besoin par ailleurs économique, que la Turquie n'a pas du tout de ressources naturelles et qu'elle importe massivement, je crois que c'est 60% du pétrole et 40% de son gaz de Russie, donc bon, y a, on comprend qu'il y a une volonté de ne pas trop, mais on a l'impression que ça va au-delà de ça, et que c'est, voilà, on, pas on sort de l'OTAN, parce qu'ils sont, ils sont pas prêts de sortir de l'OTAN, mais c'est... On sort de la logique, en tout cas, otanienne première, quoi.
1: Oui, euh, je crois que vraiment, c'est c'est une c'est un peu, on, on le retrouve aussi dans d'autres pays, mais les petites puissances et, et moyennes puissances euh, tentent en fait de plus en plus euh, d'être autonomes. Et euh, voilà, euh, je crois que euh, la, la Turquie euh, sous euh, ce pouvoir euh, avec euh, Recep Tayyip Erdogan, euh, voilà, il y a une transformation de, de sa politique étrangère et euh, on peut y voir aussi euh, un isolement important puisque voilà avec les États-Unis il euh, y a des tensions il y a des tensions aussi euh, euh, avec certains pays euh, arabes il euh, y a eu des tensions avec les Émirats arabes unis euh, etc donc beaucoup de divergences euh, de, de conflits aussi et, et c'est pareil euh, avec la Russie ce rapprochement en fait euh, l'achat des 400. Voilà, c'est aussi... Euh, euh, je crois que la, la Turquie avait essayé euh, d'acheter euh, ce système de, de défense euh, anti-aérien euh, auprès des États-Unis, que ça n'a pas marché. Donc euh, voilà, il y, y a vraiment ce rapport un peu... Bah, les Russes nous le vendent, donc on le prend. — Ouais, euh, de
0: faire jouer à la concurrence. Mais c est, c est, c est ce qui est intéressant, c'est que précisément, c'est le contraire d'une logique d'alliance. Normalement, quand on est dans une alliance, notamment une alliance de défense et militaire, précisément, c'est ne pas faire ça, euh, c'est à ça que ça sert. Donc la question, c'est comment est-ce que la place de l'OTAN, enfin au sein de l'OTAN, est vue même dans le débat, dans la réflexion stratégique C'est-à-dire, est-ce que bon bah, c'est assumé qu'on s'éloigne un peu de l'OTAN et que peut-être ils en sortiront un jour, euh, qui sait, etc. Ou est-ce que c'est... Euh, un impensé, c'est on diversifie un peu à l'intérieur de cette posture stratégique fondamentale qui est de toujours être un des grands piliers de l'OTAN.
1: Non, je, je, je pense que vraiment, il y a, il y a du côté turc, en tout cas, euh, enfin, d'après euh, mes observations et mes analyses, euh, il euh, n'y a, a vraiment pas une volonté de sortir euh, de l'OTAN. La, la Turquie envoie régulièrement des signaux euh, voilà, pour la sécurisation de l'aéroport en Afghanistan. Ils se sont proposés en fait en tant que membre de l'OTAN de participer euh, à cette sécurisation de l'aéroport euh, à Kaboul. Et puis euh, là, par rapport à l'Ukraine aussi, euh, euh, la Turquie essaye par exemple de jouer un rôle de médiateur et euh et justement, par exemple, sur ce dossier, il y a vraiment des, des tensions elle est plutôt du côté des, de, de l'OTAN et des États-Unis. Donc euh, c'est très variable et euh, changeant, je, je dirais, mais euh, je pense que c'est un, un pays qui euh, essaye de s'imposer euh, par la force et euh, en, en décidant de, sur certains dossiers de ne pas suivre les lignes de l'Alliance Atlantique. Donc euh, voilà. C'est justement tout le, le problème, elle reste, elle finance aussi l'OTAN, elle participe euh, euh, enfin, régulièrement. Euh, je ne pense pas que euh, voilà, euh, ce soit quelque chose d'envisageable, en fait, euh, des deux côtés. Euh...
0: Ce n'est pas une bascule, c'est des inflexions, quoi, des, des, des petits gestes, euh, en essayant de rester sous le seuil de la colère euh, américaine et, disons, des membres de l'Alliance, en quelque sorte.
1: — Oui, j'ai cette impression-là. <rire>
0: — Alors du coup, ça pose la question plus large de quelles ambitions ça dessine pour euh, cette Turquie. On va pas rentrer dans le débat stratégique turc. On peut dire qu'il y, y a plein de concepts. Il y a eu un, on parlait d'un néo-ottomanisme dans les années 2000, jusqu'à 2015 environ, autour de la personne de, de, de ministre des Affaires étrangères puis du Premier ministre David Oglou. Mais qui ensuite est tombé en disgrâce. On parle aujourd'hui d'un recentrement qu'on appelle parfois donc l'ismalokémalisme aujourd'hui. C'est-à-dire et en même temps il y a aussi d'autres concepts qui émergent. On peut citer entre autres celui de Mavivatan, je crois qu'on appelle la patrie bleue. C'est-à-dire qu'il dessine des ambitions maritimes pour la Turquie. Donc voilà. Disons, à quelle échelle est-ce que la Turquie se pense et quelles sont euh, ses ambitions et ses objectifs, euh, disons à moyen terme, euh, dans son environnement quoi. Alors,
1: euh, je pense que... Il y a vraiment cette volonté, euh, justement, à partir de, de la diversification des, des opérations, puisque, enfin, on parlait de la place de la Turquie dans l'OTAN, mais la Turquie a toujours. Euh, enfin, euh, elle, avait, elle avait fait très peu d'opérations militaires en dehors de son territoire, sauf euh, là, par rapport à l'invasion de Chypre. Mais euh, voilà, tout s'était fait dans le cadre de l'OTAN et on voit à partir justement de 2016 que différentes opérations sont menées alors, euh, on a la présence turque... Enfin, euh, des premières opérations en Syrie. Euh, là, il y a toujours... Euh, euh, les Turcs sont, sont présents à Idlib. Euh, ils ont aussi euh, participé d'une manière un petit peu indirecte à, à la guerre euh, dans, euh, en Libye et au Karabakh aussi. Et donc, en fait... Ces opérations ne sont pas quelque chose de si évident pour, pour, pour la Turquie. Vous rappelez la, la politique étrangère de Davutoglu, de zéro problème avec les, les voisins. Mais là, on est vraiment dans une situation où il n'y a que des conflits avec pratiquement tous euh, les, les voisins. Et ça dessine, ça, ça dessine quand même en fait euh, une volonté aussi de, de la Turquie de s'imposer comme un, un acteur régional, mais euh, aussi de... Euh, de Se montrer en fait dans le cadre de ces opérations qui, pour certains, enfin, certaines opérations que la Turquie soutenait, hein, par exemple en, en Libye ou euh, El Farage, euh, a pu par euh, le. Euh, les, par le soutien militaire turc, et notamment par les drones turcs, avoir un avantage sur, sur, sur la guerre. Et donc, voilà, ça,
0: ça, rappelons que c'est le gouvernement d'Union Nationale qui est opposé aux troupes du maréchal Haftar, euh, bon, on ne va pas refaire euh, l'émission qu'on a déjà faite euh, sur, sur, la euh, sur la Libye, mais bon, voilà, disons que c'est compliqué, mais que la Turquie est un des rares euh, soutiens euh, manifestes et euh, enfin, euh, explicites et euh, sans, aucun, sans aucune retenue de ce gouvernement d'union nationale, théoriquement celui euh, légitime, alors que la France, la Russie, mais aussi peut-être les États-Unis ont tendance à soutenir un peu le maréchal Haftar et qu'on peut dire d'ailleurs que ça passe euh, à, notamment par un, un mode d'action qui est très à la mode aujourd'hui, qui sont des miliciens privés, des sociétés militaires privées, notamment la société militaire Sadat, qui, euh, voilà, qui agiraient, euh, c'est plus ou moins clair, c'est plus ou moins affiché, mais enfin en tout cas il est clair que la Turquie a choisi son camp, et que c'est un appui militaire euh, de force, euh, parce que c'est à peu près ce qui permet à ce gouvernement de l'Union Nationale de tenir militairement, en tout cas à l'heure actuelle.
1: Oui, exactement. <rire> Et euh, par rapport à, à ces opérations militaires, en fait, on, on, on voit bien que voilà, c'est souvent avec des pays dont elle a des liens historiques. Hein. En Libye, les, les liens sont plutôt anciens, forts... Euh, L'Azerbaïdjan et le conflit du haut karabakh c'est euh, un petit peu similaire. Euh, ce, ce soutien, en fait, euh, voilà, il y a à la fois des raisons un peu culturelles et euh, historiques, euh, mais aussi parfois idéologiques. Hein. Pour la Libye, il y a aussi euh, euh, ce lien avec euh, les frères euh, musulmans. Et donc, en fait, tout ça pour dire qu'il est extrêmement difficile pour l'heure de qualifier un peu la, la stratégie, on va dire, euh, ou même une définition d'une politique étrangère turque actuelle, si ce n'est que, voilà, il y a quelques concepts qui émergent, comme la, la patrie bleue, avec cette idée que euh, la Turquie peut intervenir aussi au-delà de son territoire, dans des zones. Lointaine et euh, pour des intérêts euh, maritimes ou autres.
0: Euh, donc. À ça, on peut dire que c'est très intéressant. Bon, c'est évidemment central au conseil, pour la France, parce qu'on peut rappeler qu'il y a eu un incident euh, important en juin 2020. C'est une histoire de cargo qui allait vers la Libye, qu'une frégate française euh, voulut arraisonner et euh, la frégate, le courbet, je crois, s'est fait illuminer radar par. Un navire turc, ce qui est très 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 agressif. Alors, il faut dédramatiser aussi, ça se fait depuis des années, les, les Russes font ça tout le temps. Mais de la part d'un pays de l'OTAN vers un autre pays de l'OTAN, c'est très, très rare, parce que illuminer radar, c'est ce qui vient avant le tir d'un missile, enfin, en tout cas, c'est ce qui permet le tir d'un missile. Mais ça, ça dessine aussi. Alors, ça, ça répond évidemment à ce dont on parlait il y a cinq minutes, c'est une petite distance par rapport à l'OTAN et l'idée qu'on peut on, ils s'autorisent des marges de manœuvre euh, étonnantes disons au sein d'une alliance militaire même si ça reste en là d'un certain seuil ils n'ont pas non plus tiré sur, euh, sur sur une frégate mais euh, mais ça démontre aussi enfin ça montre aussi une volonté de s'affirmer euh, d'un point de vue naval euh, et de projeter la puissance euh, en Méditerranée orientale qui est euh, pas banal enfin qui est nouveau pour euh, pour la Turquie
1: oui oui, oui. Alors, euh, oui, sa supériorité euh, navale, sa supériorité technologique, euh, je pense que voilà, ces opérations sont aussi euh, une mise en scène, justement, de, euh, de ce, cette puissance, en fait, euh, qui a pu euh, être aussi euh, dégradée. Euh, notamment euh, l'image de l'armée turque a été sensiblement dégradée pendant la tentative du coup d'état alors euh, qu'il n'ait pas marché etc euh, n'est pas la question mais euh, ça a quand même affaibli euh, l'armée euh, la turquie euh, aussi et donc en fait euh, ces opérations un peu sont aussi une manière de remettre l'armée sur le devant de la scène en euh, essayant de, de montrer la supériorité technologique. Et là, par rapport au, au, au drone, ils sont en train de, voilà, de finaliser le, le drone pour les navires, justement.
0: Euh, oui, ils sont en train de finaliser, effectivement, d'une version euh, navale du, du Berhaktar, dont peut-être on en parlera dans cinq minutes, mais c'est euh, bon, la grande réussite immense de l'industrie de défense turque, depuis quelques années en tout cas, depuis qu'ils sont montrés à leur avantage au Karabakh. Euh, simplement pour terminer, on, juste sur ce versant maritime et naval, on peut dire que faut, faut rappeler la Turquie est vraiment une puissance révisionniste, euh, en, en, du point de vue maritime dans, mais pour des raisons qui ne sont pas forcément mauvaises hein, il faut regarder une carte des zones enfin, je veux dire il y a des îles grecques qui sont vraiment très très proches de la Turquie et donc la Turquie considère que c'est pas tout à fait normal d'avoir une zone maritime si restreinte parce que si on regarde la Méditerranée orientale la Turquie a vraiment très 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 peu de zones maritimes notamment par rapport à la Grèce donc c'est aussi une volonté, enfin c'est une des rares puissantes qui sont très ouvertement révisionnistes sur ce, sur, dans le domaine maritime. Et clairement, il enfin, y, y a des déclarations qui sont faites en sens sur dire qu'il va falloir revoir ces zones maritimes. En tout cas, c'est ce, ce que la Turquie essaye d'établir aussi probablement par ce genre d'action.
1: Oui, oui, il y a des escalades de menaces, hein, euh, même avec la Grèce.
0: On euh... peut souligner que l'accord de vente de Rafale à la Grèce a suivi de très près, euh, disons, l'accrochage la, la, entre veux, un navire turc et français. Enfin, est, clairement, la France soutient la Grèce un peu en réaction et en opposition à ces désirs révisionnistes turcs.
1: Oui, tout à fait. La Turquie fait des prospections euh, dans les eaux euh, considérées comme grecques par les Grecs. Euh, de son côté, en fait, c'est un petit peu cette question de zone économique euh, exclusive. En fait. euh, normalement, enfin, les, les, les pays euh, ont un droit sur au niveau de 200 miles euh, à partir de leur, de leur côte. Là, les côtes sont tellement rapprochées que le pays n'arrive pas à s'entendre sur à qui appartient ces, cet endroit. Et il y a des formes de provocation aussi de la Turquie qui... À vraiment euh, euh, faire des prospections euh, sismiques euh, dans les zones euh, qui, qui sont considérées comme euh, des îles grecques en tout cas et euh, souvent il y, y a aussi cette volonté d'en de, faire qu'à sa tête euh, du côté turc et euh, voilà de, alors euh, dans ces situations là quand euh, les pays doivent négocier en entre elles et s'entendre en fait. C'est ce que le droit international, à partir de cette délimitation des 200 miles, euh, voilà. Euh, et le problème, c'est que ces, no ces négociations, euh, euh, enfin, les deux pays euh, n'arrivent pas pour l'instant à, à s'entendre euh, au niveau de leur zone respective.
0: Oui, d'où cette sorte de politique du fait accompli euh, par la Turquie. Euh, puis on peut dire qu'avant que la Turquie et la Grèce s'entendent euh, vraiment sur quoi que ce soit, euh, on, je pense qu'on a le temps de voir venir pour euh, plein de raisons euh, culturelles et historiques oui. sur lesquelles on n'a <rire> pas du tout le temps de, de revenir maintenant. Pour terminer, j'aurais peut-être aimé euh, revenir une seconde sur euh, ces déploiements, ces engagements dont vous parliez à l'instant. Et juste sur le fait que c'est, en fait, en préparant cette émission, je faisais le bilan et je me disais, c'est étonnant cette suite de succès, en quelque sorte, euh, de la Turquie. Alors, c'est pas toujours affiché, ces interventions. Enfin, il y a en Syrie, euh, donc l'intervention en 2019 pour prendre une zone tampon face au Peshmerga, ça c'est clairement l'armée turque. Mais sinon, euh, à l'intérieur de tous ces conflits, ils sont partie prenante, mais ils sont partie prenante par la fourniture de matériel, notamment les drones Beraktar, dont on parlait à l'instant qui sont vraiment... Euh, enfin, c'est apparu avec le conflit du haut karabakh où ils ont neutralisé euh, relativement les, les défenses antiaériennes fournies par les Russes aux forces arméniennes. Mais plus généralement, c'est vraiment, un, enfin, ils sont vus de manière très favorable par tout le monde. Tout le monde a été très impressionné par cette démonstration de force. Les Ukrainiens, je l'ai dit au, au tout début en ont acheté, ils ont commencé à être fournis, et c'est aussi ça qui a beaucoup tendu Moscou, parce que, clairement, les Liberaktar, c'est voilà, reconnu comme un outil militaire de grande qualité. Donc est-ce qu'on peut dire, en quelque sorte, de ces succès, et puis de quelles ambitions ça peut permettre Enfin, je veux dire, qu'est-ce qu'on qu fait de ce prestige et de ces succès du côté d'Ankara Est-ce que c'est... Euh, voilà, des petites incursions, on prend on prend un peu des, des, des actions en quelque sorte dans la plupart des conflits, ou est-ce que ça dessine une politique peut-être plus ambitieuse euh, qui va continuer à monter en puissance et la Turquie qui va essayer de s'affirmer comme un acteur majeur de la plupart des conflits, quand bien même ce ne serait que par la fourniture d'armement
1: alors, euh, oui, je ne pense pas que le fait qu'elle produise ses drones et qu'elle commence à, à en vendre beaucoup puisse euh, lui donner une puissance euh, dé, démesurée comme ça sur la scène internationale. Je ne pense pas que ça passera par euh, ce biais-là. Et puis, euh, en fait, ce succès peut nuire aussi à la Turquie parce que là, le, euh, dans le conflit euh, avec l'Ukraine, euh, c'est vraiment... Ça, ça, ça pose des, des tensions. Les Russes sont mécontents, comme vous le disiez, et la Turquie a, a beaucoup à perdre avec les Russes, sur le cas de l'Ukraine, que sur les autres conflits où la Turquie et les Russes sont, soutiennent des camps opposés en Syrie, en, en Libye, et même dans le Haut-Karabakh. C'est euh, des conflits par proxy, voilà, euh... voilà, mais c'est pas la, la même chose, et je pense que le, le coût, par exemple, par rapport au, au conflit euh, ukrainien est beaucoup plus élevé alors euh, sur ce, ce point aussi euh, c'est que dans les déclarations que j'ai pu lire hein, euh, en fait euh, la Turquie se dédouane en disant que voilà, le, euh, par rapport à euh, L'Ukraine, c'est un lien un petit peu historique aussi. Hein, depuis euh, le démembrement de l'Union soviétique, la Turquie a été un des premiers pays à reconnaître l'indépendance de l'Ukraine. Et euh, aussi par rapport aux populations tatars de la Crimée, donc il y a un soutien de ces population. Mais euh, la Russie voit ça euh, comme une euh, provocation. Et la vente euh, des drones aussi, le discours officiel, c'est euh, euh, voilà, on, on produit des armes, on les vend à qui veut bien les acheter, on n'est pas responsable des, euh, des conflits dans lesquels euh, ils sont utilisés. Donc euh, c'est un discours... C'est un, euh... un
0: argumentaire qui va avoir beaucoup de mal à être tenu avec constance. <rire> ça ne marche pas très longtemps en général. Pour ce l'instant, c'est
1: cet argumentaire que euh, j'ai pu lire ben, c'est un discours qui est tenu très récemment par le ministre des Affaires étrangères. Et, et donc, euh,
0: voilà. Mais c'est intéressant parce que c'est un discours de puissance moyenne voire faible. C'est-à-dire, on n'imaginerait pas la France dire on vend des rafales, c'est pas notre problème, comment on les utilise après enfin, Je veux dire, le, dans, dans le fait d'être dans le club des grandes puissances implique aussi une certaine responsabilité par rapport de, à qui on vend les équipements.
1: Oui, et d'ailleurs, en fait, la Turquie, en disant ça, rappelle aussi que euh, sur les conflits euh, dans lesquels elle est euh, présente, elle voit beaucoup d'armes qui sont produites euh, par les États-Unis ou euh, par les Européens qui, euh, qui sont aussi utilisées dans, dans ces conflits-là. C'est
0: euh... en général assez assumé de la de, de part des États-Unis ou des Européens. Euh, c'est peut-être la différence. C'est-à-dire, euh, bah, quand les Européens ou les Américains fournissent des armes, ils choisissent 5 ans, et c'est assez clair. Oui. Alors, ce que vous nous dites, c'est que la Turquie, on n'est pas encore exactement à ce stade là en tout cas pour l'instant
1: non, je, je ne pense pas. Mais par contre, c'est vrai que je, je vois que là, l'Ukraine demande, bon, veut racheter d'autres drones, mais aussi veut les produire sur place, donc délocaliser leur production en Ukraine. Donc, et puis, euh, il voilà, y a aussi euh, beaucoup de pays. Le Qatar euh, en a déjà, euh, l'Azerbaïdjan, le, le Maroc, euh, euh, le Turkménistan, le Niger. Euh, Enfin, euh, euh, l'Ethiopie euh, euh, et puis euh, plein d'autres pays euh, se mettent euh, à en vouloir donc euh, je, je pense que voilà c'est euh, peut-être qu'à un moment euh, ça peut enfin cet instrument peut accompagner les, les armées mais euh, voilà ça fait pas non plus le euh, je pense que le drone en lui-même euh, ne peut pas changer euh, toute la nonne d'un conflit non plus.
0: Enfin, j'aurais aimé peut-être dire un dernier mot de, des relations de la Turquie avec une autre évidemment grande puissance émergente qui est, qu est la Chine. C'est-à-dire, euh, ça, enfin, ça fait partie de ce processus de détachement relatif de l'OTAN, de recentrement dont on parle depuis tout à l'heure. On peut dire que ce n'est pas tout à fait nouveau. Je crois que c'est en 2015 où euh, ils avaient fait, les Turcs avaient fait un des exercices conjoints avec la Chine euh, parce qu'ils avaient dû annuler des exercices je crois avec euh, les, les états unis et Israël je le dis ça, de mémoire, j'ai plus le truc exactement en tête mais euh, par ailleurs c'est aussi un partenaire commercial euh, possible, la Turquie pourrait être un point de chute pour les routes de la soie un débouché, disons une entrée sur le théâtre méditerranéen pour les routes de la soie en même temps il y a aussi euh, des oppositions, notamment la situation de, du Xinjiang des, des Ouïghours qui sont donc une population turcophone et dont on sait que on, peut, on parle beaucoup de processus génocidaire de la part de l'État chinois. Donc en quelque sorte, comment, quelle est l'ouverture de la Turquie à la Chine et quelles en sont les limites aussi Est-ce que les Ouïghours, c'est une vraie question, ou est-ce que ça passe au second plan dans une certaine mesure
1: oui, j'ai l'impression que, voilà, c'est, enfin, euh, ça passe au second plan, malheureusement, euh, enfin, c'est plutôt les intérêts euh, commerciaux et économiques. Euh, qui euh, prédomine et qui anime enfin euh, la relation bilatérale en, entre la, la Turquie et la Chine. Est-ce que la Turquie
0: compte dessus Est-ce que c'est enfin c'est c'est un acteur qui apparaît central dans la réflexion stratégique turque ou est-ce que bon c'est loin et s'il y a quelqu'un avec qui diversifier c'est plutôt la Russie hein, dans les
1: Oui oui ça fait partie des vrais débats où euh, actuellement même la Turquie euh, avec la dévaluation de ses lires en fait euh, qui était vraiment enfin d'évaluer euh, euh, très fortement euh, disait qu'elle allait de plus en plus se mettre sur le modèle euh, chinois donc c'est euh, non seulement enfin ça, ça fait partie de ses objectifs euh, de, de renforcer cette coopération euh, commerciale et économique mais euh, aussi euh, voilà il y a une tentative euh, de dire on, on est un peu sur le modèle chinois euh, etc mm.
0: Oui, bon, avec les. On va voir, parce qu'il faut, faut voir jusqu'où ils peuvent pousser les murs en quelque sorte au sein d'une intégration théorique à l'alliance atlantique. Alors, on peut signaler, soi-disant, que j'ai appris ça en préparant l'émission qu'il n'y a aucun moyen d'exclure quelqu'un de l'OTAN. Donc, c'est vraiment, vraiment la question de la Turquie où ils veulent et jusqu'où est-ce qu'ils voudront continuer à diversifier tout ça tout en restant dans l'OTAN. Merci beaucoup, Sumbulkaya.
1: Merci. Alors,
0: je rappelle donc l'étude, notamment, que, que, que j'ai déjà citée pour le think-tank Noria, qui est disponible sur le site de Noria, sur les restructurations, disons, de l'armée la, de turque euh, à la suite du coup d'État de 2016, de la tentative de coup d'État de 2016. Je peux signaler aussi, pour ceux, sur un versant, disons, plus capacitaire, pour ceux qui seraient intéressés pour aller plus en profondeur, sur l'état des forces militaires turques, un hors-série du magazine DSI, le numéro 77 de mai-juin 2021, qui fait un excellent panorama euh, capacitaire disons de l'état euh, des forces armées turques. C'était donc le Collimateur, le podcast de l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Je vous rappelle que toutes les remarques et commentaires sont les bienvenus par mail ou sur les réseaux sociaux de l'IRSEM, ainsi que tout ce qui peut aider à faire connaître le podcast, notes et commentaires sur Apple Podcast et sur SoundCloud, mais aussi le bouche à oreille, le fait que euh, vous parliez autour de vous de l'émission des gens qui pourraient être intéressés par les différents formats. Merci à toutes et tous et à la prochaine fois.